0: Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Hermiaga, soy de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Y en este caso les voy a estar presentando este canal de Spotify que también se va a diversificar a las redes sociales que se va a llamar GH, el podcast del fútbol argentino. Donde vamos a estar repasando diversas campañas, equipos y también por supuesto brindarles información y podcast también de la actualidad de nuestro querido fútbol argentino en las campañas les vamos a estar contando absolutamente todo sin ningún tipo de discriminación tanto de equipos de primera como también del ascenso de Buenos Aires y también del ascenso del interior por supuesto ninguno se va a quedar exento de estas historias en este caso, la primera historia que elegí es la de Independiente Rivadavia de Mendoza en el ascenso en la temporada 2006-2007, desde el torneo argentino A hasta la primera B nacional. La elegí porque es una historia particular y ya les vamos a estar contando por qué en este caso. El equipo mendocino es uno de los más populares e importantes de la zona cuyo de nuestro país y había descendido al argentino A desde la primera B nacional allá por el año 2003. Quería volver, claro, a la máxima categoría del ascenso de nuestro fútbol, pero eso le llevó cuatro años, cuando en el año 2007, a mediados de 2007, logra este ascenso, más precisamente el 5 de julio de 2007. La historia arranca, obviamente, con bueno, armado de equipo, pretemporada, para finalmente disputar el torneo allá por mediados de agosto del año 2006. La campaña se inicia con un 2-0 a 0 abajo frente a Portivo Desamparados de San Juan. Un equipo que tenía a jugadores, por ejemplo, como el Faco Guibaldo, como Federico Pomba, como Gabriel Solís, como Adrián Naranda, el Lobo Cordone, Roberto Trota como técnico y otros eh, futbolistas más que integraron este glorioso para la historia de Independiente Ovidavia. Como decíamos, 0-2 como visitante frente a Desamparado de San Juan fue el debut en el torneo Apertura. Se dividían en aquel entonces en torneos Apertura y Clausura. Ya en la segunda fecha y en el debut como local, empataba 1-1 frente a San Martín de Mendoza con un tanto de García Arena. La primera victoria iba a llegar en la tercera fecha frente a Luján de Cuyo y como visitante con un tanto también de García Arena. Empate como visitante frente a Juventud Unida de San Luis. 1-1, el gol lo hizo Adrián Aranda. Victoria frente a Racing de Córdoba, la primera como local. 1-0 con tanto de García Arena. Empate en el Clásico frente a Gimnasia de Grima de Mendoza. 1-1, García Arena, el autor del gol. Alumni de Villa María. Victoria 1-0 como local, el tanto lo hizo Martínez. Abría la segunda rueda... Con un empate como local frente a Desamparados. El tanto hizo el Lobo Cordone. Victoria 2 a 0 frente a San Martín y Mendoza. Los tantos lo hicieron Adrián Aranda y el Lobo Cordone. Victoria 1 a 0 como visitante de Luján de Cuyo. 1 a 0. Adrián Aranda fue el protagonista nuevamente. 2 a 1 la victoria como local frente a Juventud Unida de San Luis. Nuevamente Adrián Aranda. Y por 2 marcaría los tantos. 3 a 2 en la victoria en un partidazo frente a Racing de Córdoba. Los tantos lo convirtieron Cipriani, Ramos y García. Victoria 1-0 en el Clásico frente a Gimnasia de Grima. Aranda nuevamente se anotó entre los goleadores. Victor, eh, perdón, derrota frente a y de Villamaría 2-0. Y cerrando ya la fase regular del torneo Apertura. La parte de playoff, la etapa de playoff. La inició perdiendo 3 a 0 frente a Juventud Antoniana en Santa, en el Padre Marta Arena, un estadio muy lindo y uno de los más fuertes en nuestro fútbol. Juventud Antoniana, que también uno de los candidatos, sin dudas, a pelear en el ascenso a la Primera Nacional, no había derrotado 3 a 0 en el partido de ida. En la vuelta, casi lo da vuelta. Valga la redundancia la Lepra Mendocina cuando le gana 4 a 1 al conjunto salteño. Los tantos lo había marcado Adriana Aranda, el Lobo Cordone por 2 y Cipriani. Pero en la tanda de penales la Lepra no pudo y perdió 4 tantos contra 2. El torneo de clausura se inicia con una victoria frente a desamparado de San Juan. Las zonas eran las mismas, lo único que se invertía eran las localidades. 1 a 0, frente a Desamparados, de San Juan decíamos, con tanto de Negri. 3 a 1 la, la victoria, frente a San Martín de Mendoza. Los tantos lo habían marcado Torres en dos ocasiones y Cipiriani. Victoria, tres tantos contra frente a los Juan de Cuyo. El Cordone y Negri por dos. Empate en tres, como local, frente a Juventud Unida de San Luis. Cordone, Martínez y Cipiriani, los autores de los goles. Derrota 3 a 1, frente a Racing de Córdoba como visitante, Negri el tanto para la Lepra, Victoria en el Clásico, frente a Gimnasia y grima de Mendoza, 3 a 1, Adrián Aranda, el Lobo Cordone y Negri marcaron los tres tantos, 1 a 0, Victoria en Córdoba, frente a Lune de Villa María, Giarrizo si había marcado el tanto, 2 a 1, Perdió frente a Desamparados de San Juan. El tanto lo había hecho el Lobo Cordone. Luego fue un empate en cero frente a San Martín de Mendoza. Luego, victoria 2 a 0 como local de Luján de Cuyo. Los tantos lo habían marcado Gabriel Solís y Adrián Aranda nuevamente de esta forma seguía también el campeonato con un empate frente a Juventud Unida de San Luis 1 a 1 en tanto lo había hecho Lobo Cordone empate en 1 como local en este caso de Racing de Córdoba Adrián Elbate Aranda el autor del tanto Victoria como visitante frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza Aranda por dos. Iba a ser el único goleador de aquel partido. Y se terminaba la fase regular del torneo de Clausura con un empate en cero frente a un de Villa María como local. La etapa de playoff iniciaba con Unión de Sunchares, equipo ya de otra zona. 1 a 1 como visitante, el tanto lo había hecho de la Vega. Y en la vuelta, en el Bautista Gargantini, en el estadio de la Lepra Mendocina, 1 a 0. Le ganó a Unión de Sunchares... con tanto de Jones. Pasaba de ronda y llegaba a Rivadavia de Níncol, conjunto del norte de la provincia de Buenos Aires. 1 a 0 derrota en el Coliseo de Níncol. Y no lo iba a poder dar vuelta en el Bautista Gargantini, sino que iba a empatar en uno... frente a Rivadavia con tanto de Lobo Corone. De esta forma... Roberto Trota dejaba de ser el entrenador de la lepra mendocina. Y ahí se desencadena toda la historia del ascenso. Porque, claro, Independiente ya había perdido el clausura y no había nada más que hacer. Por eso había renunciado Roberto Trota. Pero aquí llega la parte interesante de la historia. Porque el ganador del torneo de apertura había sido desamparado de San Juan. Quien lo nombramos varias veces eh, en este audio como rival de Independiente de Rivadavia había sido ganador de toda Partura. y fue protagonista según dicen de un arreglo de partidos en la última fecha de la fase regular frente a San Martín de Mendoza en cero así como también Independiente de Rivadavia había empatado 0 a 0 frente al 1 de Villa María en este caso el empate de San Parados y San Martín de Mendoza también en cero estaba sospechado Juventud Unida de San Luis era un equipo que estaba comprometido con el descenso y fue quien inició este reclamo. De esta forma le dio la razón al conjunto puntano y la desencadenación de, de toda esta cuestión termina siendo que le descuentan nueve puntos a Desamparado de San Juan y a San Martín de Mendoza, dejando al conjunto mendocino en zona de descenso. Y a Desamparados en zona de promoción para no descender. Es decir, Desamparados llegaba de tener el derecho a jugar la finalísima frente a Guillermo Morón de Puerto Madre, que era ganador del torneo de clausura, a pasar a jugar la promoción para no descender. De esta forma se salvaba Gimnasia de Mendoza, rival de la lepra mendocina, clásico rival, que estaba en zona de descenso, y Juventud Unida de San Luis, que estaba en zona de promoción termina salvándose también. Y de esta forma, termina no jugando esa promoción. desamparados con el descuento de puntos, sufría también la pérdida del derecho a no jugar esa finalísima frente a Guillermo morón de Puerto Madre. Y quedaba claro, una vacante para jugar con el conjunto de la banda del sur. ¿Quién ocupó esa vacante? Independiente de la de Mendoza. ¿Y por qué? Porque... El conjunto menocino había sido quien más puntos había sumado a lo largo de esa temporada. Por ende, tuvo el derecho a jugar esa finalísima. Fue entonces que el plantel ya estaba licenciado y Roberto Trota había dejado de ser el entrenador. Fue entonces que llamaron a Arnaldo El Cacho Cial. Un hombre que de ascensos sabe mucho. La primera final fue disputada en Porto Madre, 1 a 0 la derrota como visitante. El partido como local, La Vuelta, que fue en el Ortiz Gargantini, perdía 1 a 0 en el conjunto de La Lepra y a 15 minutos del final apareció Cipriani para empatar. Pero claro, no le servía este empate y tenía que meter al menos un gol más ...para forzar... ...una serie de penales... ...finalmente... ...Adrián Elbati Aranda... ...a los 44 minutos... ...del segundo tiempo... ...tras una serie de rebotes... ...incalculables... ...llegó para empujar al arco... ...y de esta forma meter un gol... ...digno de goleador... ...metiendo a la pro Mendocina... ...en la serie de penales... ...que iba a terminar ganando... ...y que el flaco Vivaldo... ...iba a ser una de las grandes figuras... ...tapando penales... ...de esta forma... La lepra mendocina llegó a la primera B nacional. Categoría en la que se mantiene desde aquel entonces, hasta la actualidad ya llevando casi tres años y medio en la misma. Ahora, a continuación, les dejamos un testimonio de Adrián Elvati Aranda, el goleador de aquella gloriosa tarde para la lepra mendocina.
1: En la temporada 2006-2007 llego Independiente a Rivadavia, después de haber salido goleador del torneo con Dula Jai. Y, y bueno, eh, una, una alegría gigante porque ir al más grande Mendoza con, eh, con su hincha tan, tan ferviente y, bueno, y tan demostrativo, realmente eh, era importante y era... Eh, algo para mí una, como una prueba de fuego, digamos. Y bueno, tuvimos la suerte de, de llegar a jugar la final en aquel momento con eh, Guillermo Grande, Puerto Madryn, el cual habíamos perdido 1 a 0 sobre la hora en, en Madrid Y bueno, teníamos que remontar eh, ese resultado en un partido difícil. La verdad que era un, un equipo muy, muy duro. Bueno, eh, como todas finales, se, se dio un, un encuentro trabado <coughs> en el cual ellos, bueno, tiene la suerte de convertir. Estamos dos goles abajo. Eh, eh, logramos empatar el partido, eh, Luciano Cipriani. Y en el final, después de, de una jugada rarísima con un montón de carambola, bueno, eh, de cabeza convierto el 2 a 1, el cual nos no da la posibilidad de ir a penales. Y, y bueno, la decisión por penales me toca patear el tercero. Lo, lo convertí, y bueno, eso después de malograr un par de, de penales, eh, pudimos eh, lograr el tan ansiado ascenso que, que necesitaba la gente, necesitaba el club, nosotros mismos también, porque lo habíamos peleado todo el torneo, así que bueno, la verdad que fue una alegría gigante, eh, para mí en lo personal fue un título que, el cual, bueno, me, me marcó, eh, no solo en lo personal, sino a nivel de institución, porque bueno, el día de hoy el, el club me recuerda con gran cariño y, y estamos en lo más alto de, bueno, de lo que es la, la historia de Independiente de Redavia. Así que la verdad, que eh, unos recuerdos muy, muy gratos y muy lindos.
0: Ya consumado el testimonio del goleador Adrián Aranda, quien justamente fue uno de los protagonistas en aquella tarde, nos vamos despidiendo y con la promesa de reencontrarnos muy pronto para un nuevo podcast del fútbol argentino. Por su atención, muchísimas gracias, y nos encontraremos en otro nuevo podcast. Chao.